0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, te oigo bastante desanimado, carlitos.
0: Fíjate que han lo sacado de onda. Mi pareja me ha estado pidiendo, Fortuna, que tengamos encuentros, pero cuando terminamos y yo siento que ya fue rico, delicioso, quiere otro y otro y otro, Fortuna. A mí el pene no me da para más, pero ya hasta me dijo que soy un bueno para nada porque el pene no aguanta.
1: ¡Ay, Carlitos! Hoy justamente vamos a hablar del sexo tóxico, de las parejas tóxicas y de cuáles son las conductas que nos indican que esto es incómodo, es intranquilo, es no saludable. ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Con la sexóloga Fortuna Dichi y Carlos Hernández
0: Fortuna, ¿qué habilidad tenemos para convertir un hecho delicioso y placentero como el encuentro sexual en la peor de las experiencias, en una oportunidad para sancionar, para eliminar la autoestima del otro? Nos dice Marciano, mi pareja no me respeta porque no aguanto las cuatro o cinco veces que aguantaba cuando nos conocimos. Ahora tengo 62 años, entonces tenía 18. ¡Ay, Fortuna! <risa> ¡Qué horror!
1: Parece una, una descripción de terror, así la veo, Carlos. Bueno, ¿cuántos errores alcanzo a ver en esta definición o en esta consulta? ¿no? Desde el hecho de compararme con hace 20 años, bueno, pues tengo 62, y no es que me importe la edad, el hecho de que no respete el otro mis límites, las ganas que yo tengo, pareciera que demanda de mí algo que el otro necesita y pareciera que aparte, si no se lo doy, yo estoy fallando, yo estoy quedando mal, yo se la debo y entonces me minimiza y me hace sentir como que no valgo o no soy suficiente ¿cuántos errores podemos ver en este discurso, Carlos?
0: Oye, sí, ¿no? Y, y también se nos olvida, se nos olvida que vamos cambiando a través del tiempo se Exacto. nos olvida que justamente en esos cambios también viene el placer, ¿no? Porque durante este recorrido que vamos haciendo juntos vamos experimentando nuevas formas y estoy seguro que también la pareja de él, yo no sé, este, hace 20 años o 40 años si de verdad tenía la misma elasticidad vaginal, si aguantaba lo mismo, si tenía el mismo cuerpo, si le excitaba lo mismo y las mismas fantasías, fortuna, entender que vamos cambiando y que en este cambio también hay mucho acompañamiento, por eso decimos que el encuentro sexual no nomás es la metedera, no, es un proyecto de vida.
1: Claro, porque fíjate que aquí lo que más me llamaría la atención, incluso dejando a un lado la parte sexual, sería si te importa lo que a mí me pasa. Oh,
0: <ríe> si de pronto claro. yo
1: te digo, para mí esto está siendo doloroso, para esto está siendo incómodo, estás exigiendo de más, ¿podría ser esto algo que te importa? Porque el hecho que tú me exijas estas cuatro veces me hace sentirme obviamente devaluado, pero además lo que significa es que no te importa mi autoestima, que no te importa lo que estoy sintiendo, que lo único que te importa es saciar tus cuatro veces que quieras. Por eso hoy quiero definirte al sexo tóxico como el sexo dañino. Y ojo, okay. dañino no solamente físicamente, ¿eh? también emocionalmente. Un sexo que te inquieta, que cuando terminas el encuentro, más te genera incomodidad que lo que te sientes de paz, de tranquilidad, de armonía, de placer. Aquel sexo que no nutre, que no es saludable. Y fíjate, Carlos, si partimos de una relación tóxica, es más fácil que el sexo sea tóxico. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues estoy hablando de que si en la relación de pareja hay celos, de pronto puede haber comentarios durante el acto sexual que impliquen justamente eso. Pues sí, pero tú antes me engañaste o tú te saliste con la falta muy corta o es que nunca estás conmigo. El control, la imposición, la manipulación, el chantaje. Todo esto son digamos elementos que encontramos en una relación tóxica entonces mucho más probable que si estoy en una relación donde el otro me impone probablemente a lo mejor hasta la relación sexual pues yo me sienta forzada a tener esta relación sexual que probablemente eso me haga que no lubrique suficiente que me duela la relación sexual y vete a saber si tengo los pantalones para decirle al otro me está doliendo porque no alcance a excitarme eso eso sería parte de una relación tóxica.
0: Y justo es el tema del que estamos hablando hoy en este episodio, sexo tóxico, y Monserrat nos dice, yo estuve en una relación muy tóxica, donde lo único bueno era el sexo. Eso justificaba incluso los golpes que a veces había entre nosotros.
1: ¡Qué barbaridad! Ahí, fíjate, sí quisiera poner en letras mayúsculas la adicción sexual, porque ahí sí les digo, a veces nos hacemos adictos, nos proporcionan ciertas hormonas, nos despiertan cierto interés, una relación sexual que es pasional, que es agradable, que tengo buenos orgasmos, que es de innovadora, que es sorpresiva, pero que de pronto valida todo lo no sano que puede existir en el vínculo. Yo, aunque me tachen de moralista, seguiría insistiendo en que una relación sexual, solamente sexual, se queda en la parte superficial. Hay un vacío profundo después, no se generan las hormonas necesarias completas para generar un bienestar o una satisfacción completa, Carlos. Entonces, yo sí les diría aguas con hacernos adictos a la adrenalina que puede surgir de un acto sexual, pero no del vínculo, Carlos.
0: Gabo nos dice... ¿Por qué será que me gusta relacionarme con mujeres que sé que me van a ser infiel? Siento que en el fondo esto me excita. Wow, fortuna! O sea, él desde el inicio ya sabe que hay probabilidad de que le sean infiel y tal vez lo esté provocando para llegar a este punto de excitación. Wow.
1: Mira, de primera instancia le diría que tiene que ver con su baja autoestima, que tiene que ver con sus heridas profundas que tuvo en la infancia probablemente por esta sensación de no merecer y que creo que definitivamente una terapia, ya sea contigo o conmigo, pudiera ayudarles Realmente encontrar por qué me estoy vinculando desde el no merecimiento, desde el sufrimiento, desde la consecuencia negativa de lo que estoy haciendo, porque es como como lacerarme, como como lastimarme, como cortarme a mí misma y poder decir esto es parte del amor y esto es parte de la pasión. Aguas ahí. Nos estamos vinculando desde la enfermedad, ahora sí que desde lo tóxico. Déjame decirte, Carlitos, te reuní un poquito de información de lo que sería para mí un sexo tóxico. Okay. Sería un sexo en contra de mi voluntad, donde se me lastima y no importa, donde no se respeta mi opinión. Cuando me duele, probablemente se pasa por alto, porque también es cierto que yo no me atrevo a abrir mi boca, donde mi placer se pospone o simplemente no es importante. Tóxico es cuando tu pareja te pide sexo y tú le dices que probablemente no estás en un buen momento o que no es el momento adecuado o que le digas, por ejemplo, ahí te va. Tóxico para mí sería, está bien, te doy cinco minutos, apúrate, eso para mí no es okay. algo que motiva, tóxico es sentirte demasiado bonita o con el pene tan grande para no hacer ningún movimiento ni ningún esfuerzo porque crees que con eso es suficiente, tóxico es no usar condón cuando fue algo que acordamos, quisirme lo quito antes a lo mejor de la penetración, tóxico, es para mí dejar de usar pastillas anticonceptivas sin avisarle al otro, porque probablemente con esto siento que lo voy a pescar. Tóxico es probablemente intentar una penetración anal sin previo acuerdo. Tóxico es cuando puedo lastimar verbalmente al otro. O estás gordo, o lo tienes chiquito, o no sabes darme placer, o no es suficiente lo que me ofreces, o ya me cansé de ti, pero sigo utilizando tu cuerpo para masturbarme. ¿Cómo escuchas esto? Y puedo seguir, ¿eh? Puedo seguir, Carlitos.
0: Parece que acabas de hacer un resumen de todas las historias que nos compartieron hoy, porque Leonor nos dice, mi esposo me obliga a tener sexo, y yo no me atrevo a decir no porque para eso soy su esposa. ¡Híjole!
1: Wow, wow, ¡Qué mal concepto! ¡Qué mal que hayamos aprendido a poder decir que estamos obligadas a ir al ritmo del deseo del otro, ¿no? Porque somos claro. las esposas, pareciera que estamos sujetas al deseo del otro y que el otro, ahora sí que marca el son con el que nos movemos y a partir sí. de eso seríamos ingratas o malas mujeres o malas esposas si es que no lo hacemos. Y aquí la pregunta sería, ¿él sabe lo que tú necesitas para poder estar con ese deseo y te lo ofrece? Porque si no, él estaría faltando de la misma forma que probablemente el tú poder decirle, a ver, claro que le entro a esto, claro que quiero el vínculo contigo, pero... Necesito más romance, necesito más cercanía, necesito validación, necesito una escucha atenta, necesito un poco más de romance. No sé, pero es tan no válido el hecho de que lo hagas forzada. O sea, a mí me parece que esto sí es una imposición totalmente cultural, Carlos.
0: Juana María, el sexo tóxico es aquel donde no hay orgasmo. Si tu pareja no te da orgasmo, muévete. ¿Qué haces ahí? Oye, Fortuna, yo veo muchas de estas historias de mujeres que viven este vínculo con hombres, ¿no? Que dicen, mi pareja hombre hace esto, mi pareja heterosexual esto, pero también hay muchas mujeres que ejercen desde otras formas de violencia, comentarios como este, que también son agresiones, ¿no? Donde te dicen, si no me das el orgasmo, no sirves para nada, si no te da el orgasmo, muévete, ¿qué haces ahí? ¿No no pues sirve sí. como hombre? Pues sí, muévete, pero para buscarlo tú y luego si quieres... Claro. Lo mates con él ...y le enseñas, ¿no?
1: Claro, claro, aquí creo que pareciera que es responsabilidad del otro darle el orgasmo a ella. A ver, aceptaría esto si es que me dices es que lo hemos intentado mucho, es que él no le da tiempo, es que él no le importa, es que él no agarra la mano, es que no lo hace con la boca, es que no agarra el juguete, es que no me da como si tu placer no existiera nunca pero no me lo da y tú no le dices cómo y tú no pones atención en lo que él requeriría hacer para que esto fuera parte del placer de ambos pues me parece que es injusto tu discurso no ahora, si de verdad, de verdad al otro no le importa tu placer pues entonces la pregunta sería y tú ¿Qué haces tú ahí? De alguna manera sería como, cuestionate, ¿por qué te has quedado ahí? Yo creo que hay ganancias secundarias de pronto en esta queja de que mi vida sexual no es placentera porque mi pareja no me lo da. ¿Hasta dónde te haces responsable tú de ello? Fíjate, Carlos, incluso hay gente que dice, se dice mi tóxico, ¿no? Que se dice como, ¿cómo se, se lo
0: dicen hasta como de cariño, ¿no? Exactamente. O sea, lo, así lo verbaliza, ¿no? Voy a ver a mi tóxico, y híjole, naturalizadito.
1: Exactamente. Y quiero que tenga mucho cuidado en esto. Fíjate que ahí te va una que me pareció que me gustaría ponerlo sobre la mesa para que tú y yo lo discutamos. A ver, si yo te ofrezco el sexo para lograr, por ejemplo, dinero, una posición económica, si lo que hago es lograr un objetivo que no es el placer, que no es el vínculo, es algo desde económico. Esto es algo tóxico o es, se llama negociación, me quedo pensando hasta dónde puedo prestar negociar con mi cuerpo a cambio de algo que no se llama placer, pero que para mí es válido, y esto no es algo tóxico, Carlos, no sé si estoy siendo clara con esta premisa.
0: Sí, claro, donde digamos que no es el objetivo primordial para el que está establecido, pero le encontramos un segundo objetivo que también nos es beneficioso. Fíjate, yo ahí lo pondría en dos términos. El primero, que fuera consensuado, ¿no? Si todas las partes están de acuerdo, si tenemos claro el contrato y si tal, y nosotros decidimos eh, evaluarlo, pues adelante. Lo que sí debemos tener claro, yo creo, Fortuna, es que ya nos decías la definición de sexo tóxico, y es aquel que nos pone en riesgo. Si es una práctica que nos pone en riesgo, entonces si estamos entrando en el terreno del tóxico, sin importar que esto nos vaya a volver ricos como el pato McDonald, pero la verdad es que si nos pone en riesgo sigue siendo un vínculo tóxico. Ahora puede ser un vínculo laboral, un vínculo, otra forma de acuerdo, pero sigue siendo tóxico. A ver, espérame tantito. Ahí te va, Ahí te va
1: una y tú me dices, ¿me puedes dar por atrás por el chiquirín? <risa> Y así no te vas con tus amigos, no te vas con tus amigos. ¿Se vale? ¿Esto es tóxico o es una negociación, Carlitos?
0: No es negociación, eso es chantaje.
1: Por eso, pero el chantaje, qué bueno que lo pones así. Pero el chantaje es algo que se vale porque, fíjate, si yo tomo tu explicación anterior, yo te diría y ganamos los dos. Yo gano con que no te vas con tus amigos y tú ganas porque me has estado rogando entrar por atrás desde hace quién sabe cuánto tiempo. Si es un ganar-ganar, si es de consentimiento de ambos, ¿dónde estaría la manipulación o dónde estaría lo tóxico?
0: Sí, no, y ahí ah, tiene que ver ¿verdad? otra vez, ¿no? Sí, <risa> tiene que ver con si a mí me afecta o no, ¿no? Si a mi chiquito le gusta, <risa> órale, no hay bronca, si hay afectación, pues igual y sigue siendo tóxico. Ay, Fortuna, ya lo pusiste muy complicado. Irma nos dice, tengo una relación sexual tóxica donde solamente me usa para tener sexo. Solo me busca para esto. Yo, yo me siento enamorada, pero sospecho que él no. Ay, <risa> sospecho, ¿eh? Sospecho. Solo la busca para eso. No le, <risa> no le ha
1: presentado a los amigos. No, no se ven en un cine. No van a Ay, cenar. Solo se la echa de vez en cuando, pero cree y sospecho. ella. Sospecho. <risa> No, mi reina, definitivamente, si esta es la forma en la que lo estás planteando, como lo estás viviendo, definitivamente estás en una relación tóxica y habrá que poder suspender la vida sexual para poder saber si vale la pena o no. A lo mejor, desde que entraron, entraron con eso y tú en el camino te fuiste enamorando. Y entonces uh -huh. aquí, el que se puede sentir ofendido de que no se respetaron las reglas, es el otro. Pero si tú necesitas claridad o si las cosas cambiaron, creo que tienes todo el derecho de ponerlo sobre la mesa y decir, a ver, para mí Titito, ya no me alcanza eso que estoy viviendo, para mí quisiera algo mucho más. Me lo puedes dar tú, que quieres dar una oportunidad, o de alguna manera terminamos con esto. Eso me parece que sí sería algo que se vale, ¿no, Carlos?
0: Ay, Fortuna, y también como somos hijos de la mala vida, ¿verdad? Porque Doris nos dice, yo viví una relación tóxica que puedo definir como la más placentera de mi vida incluso que la que llevo con mi esposo actual, donde todo es estabilidad. ¡Ay, fortuna! Híjoles. ¿Por qué tenemos esta adicción a las cosas tóxicas? Decía María Félix, ¿no? No es el hombre que más me ha amado, pero sí el que mejor me ha amado, ¿no? O sea, sí, ¿no? Pues el que mejor, aunque no es el que yo más he claro. querido.
1: Claro, pero es que, mira, una de las cosas que deberíamos entender es que el sexo, el placer, la diversión, la pasión, no tiene nada que ver con hacer una pareja estable. Puedo tener encuentros sexuales satisfactorios, emocionantes pero no podría vivir con esa persona. Y puedo claro. tener una vida estable, emocionante, agradable, pero a lo mejor no tan pasional con una persona con la que quiero hacer un plan de vida. Pero esto tiene que ver con la definición, primero personal y luego de pareja, Carlos. Entonces, aquí es donde nomás no te entrampes, nomás no te victimices, nomás no sientas que la vida te la debe. Nada más aclara. ¿a dónde le estás apuntando y cuáles son tus prioridades? Si tu prioridad es la pasión y no importa que te traten y te maltraten o no te tomen en serio, pues adelante, corazón, eso es lo que le estás apostando. Pero si lo que quieres es un todo y parte de eso es un placer sexual, pues me parece que habrá que trabajarlo y no te dejes engañar. Ahí te va una, Carlos, que me parece que es importante. El chantaje, por ejemplo, no puedes ver pornografía porque yo soy la única mujer en tu vida, o no te puedes masturbar porque yo soy el único que te genera esos orgasmos. Eso también, también me parece tóxico, Carlos.
0: Sin duda, Fortuna, cuando condicionamos el placer del otro para satisfacer nuestras expectativas lo que estamos esperando o el rol de género yo creo que sí nos acerca mucho a los vínculos tóxicos, oye Fortuna me quiero ir despidiendo con lo que nos dice Gómez Gómez que nos dice, ¿saben cómo distinguir el sexo tóxico? aquí nos da su mejor recomendación, el sexo tóxico es aquel que te grita vete, aunque la vulva te diga quédate <ríe> me encantó
1: Claro, por supuesto. Yo creo que me regreso un poco a la parte de la de la definición, ¿no? Cuando es dañino, cuando es inquietante, cuando no nutre, cuando te genera intranquilidad, cuando no es saludable, cuando no es con consentimiento, pues sí, por supuesto de acuerdo que estoy, que a lo mejor la vulva te dice, ay, qué rico, qué rico, el momentito, pero el costo es muy, muy caro sí, después. Claro. Ahí te va una que también quisiera antes de irnos plantearte, ¿qué pasa si para que mi pareja o para que mi expareja me siga dando dinero, me acuesto con él. ¿Esto es tóxico o no?
0: Este, ay, es que ya sé que voy a responder, pero me vas a dar el virón. Sí, yo creo que sí, yo, yo, yo también. creo que sí. Yo, yo creo también, que yo sí, creo. Yo, yo creo que ponernos en venta, a la venta, en, también refleja mucho de nuestra autoestima, ¿no? Como el decir, no voy a poder conseguirlo yo solo, sola, no voy a ser capaz de tener tantas herramientas de solventar esta situación sin el apoyo del otro. Me parece que sí nos ponemos en una encrucijada donde nos menospreciamos y el menosprecio creo que siempre será algo tóxico.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que esta es una de las que me, me gustaría, bueno, pues, haber hablado el día de hoy en este podcast de ello, porque creo que de pronto justificamos, o avalamos ciertas cosas en nuestra vida a cambio de... Y yo digo que si sufres, si esto te devalúa, si esto te hace sentir incómoda, entonces esto es tóxico. Yo, él o la dinámica de los dos.
0: Ahora sí que eliminar el que paga manda, ¿no? Quitarnos esta idea. Híjole. Oye, Fortuna, oh, sí, pero... sí, 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 sí. Sí. échale, échale, échale.
1: No, es que a veces es ca canijo el asunto, sí. ¿no? Porque si yo ya sé que ese es el precio y pues ya medio que me acostumbré y además no estoy en una relación de pareja, puedo tratar de manipularme a mí misma diciendo, bueno, está bien, ni modo, no pasa nada. Esto es parte del, del pago que tengo que hacer. hijo le está reduro Pero a veces creo que estamos muchas en, en, en esas circunstancias, Carlos.
0: Y, esa, y es además donde decimos que tenemos que mirar nuestra historia de vida de una manera muy compasiva y entenderla desde la historia, el hecho de hoy. Exacto. Es decir... Yo entiendo que he crecido con esa idea de que el hombre mantiene, de que yo me quedo en casa, de que no importa que yo no sea económicamente activa y me quedo ahí y entonces aguanto. Hemos crecido con esta idea. Ok, lo entendemos, lo justificamos incluso porque pues así crecimos y cuando somos niños y lo introyectamos, pues no tenemos muchas herramientas para dejarlo de lado y de construirlo. Bueno, hoy somos unos tripones de 30 años que podemos reconstruir estas ideas y replantearnoslas. Y yo no sé si te pase a ti, Fortuna, pero mucho en la consejería me pasa que en cuanto empiezan a hacer un cambio en lo económico, en ser independientes económicamente, muchos de los placeres, muchos de los proyectos de vida, muchas de las pasiones se retoman y nos sentimos con el poder en la mano para comenzar a trabajar en lo que queremos nosotros desde la deconstrucción de esas ideas.
1: Ay, Carlitos, lo que acabas de decir yo creo que es oro puro. Yo creo que tendríamos que enseñar a nuestras mujeres a no depender económicamente, a luchar por esa independencia, porque esa autonomía creo que las hace pues más valiosas para ellas mismas y se atreven a poner más límites. Carlos, ¿tú has estado en algún momento en, en sexo tóxico?
0: Sí, claro que sí. Por supuesto que sí, Fortuna. ¿Tú?
1: Yo también al principio creo que en mi relación cuando no decía que me dolía porque no me atrevía a hacerlo. Y ojo, eh fíjate, en ese sentido te diría, no hay culpables, hay responsables. Claro. Hay personas que guardan silencio, hay personas que no saben cómo hacer los cambios. Pero esto, eso tiene que ver con, con uno, ¿no?
0: Y además me encanta cómo lo pones en esos términos de lo cotidiano, porque a veces pensamos sexo tóxico, me golpea, me exhibe, me humilla, pero también estos elementos pequeños, ¿no? de no decir lo que quiero y necesito, de no escuchar a la otra persona con lo que quiere y necesita, de no eh, el día a día respetarnos, volver a este espacio un espacio seguro, también puede ser una forma de vincularnos desde lo tóxico. Fortuna, ¿con qué idea nos quedamos el día de hoy? Muy brevemente.
1: A ver, definitivamente podemos estar viviendo sexo tóxico que tiene que ver con sexo dañino, inquietante, que no nutre, que incomoda. Si así estás, algo no está funcionando bien definitivamente. Alza tu voz, no seas víctima en este tipo de situaciones, hazte responsable de tu cuerpo, de tu opinión del placer, habla di, dialoga, di lo que necesitas si quieres, y por supuesto si te notas que estás en una relación tóxica o en una situación de sexo tóxico, cuestionate, vale la pena, por cuánto tiempo, qué necesitas hacer para cambiar esto, y si necesitas una asesoría, me encantará podértela ofrecer. Recuerda mis redes sociales, arroba Fortuna es mi Twitter, Fortuna Sexóloga es mi Facebook, y Fortuna en Instagram me puedes encontrar a ti, caritos, ¿dónde te encontramos y cómo cerrarías?
0: Fíjate, fortuna, que yo cerraría con dos elementos. El primero es un ejercicio que usamos mucho para el reconocimiento de las emociones y las sensaciones y la corporalidad. Y es cada vez que tienes esta emoción negativa, esta sensación negativa o cualquiera o como tú la identifiques, te preguntas por qué. El por qué se debe volver una parte importante de nuestra vida para aprender a replantearnos estas creencias que hemos dado por hecho tan simple como que cada vez que me siento así me pregunto por qué y me tomo unos minutitos para planteármelo, replanteármelo, preguntármelo de dónde viene y comenzar esta deconstrucción. Es un camino largo, pero este es un gran inicio. Y el segundo, Fortuna, es que el fin de semana vi esta serie de María Félix que está en VIX. Oye, Fortuna, es un recorrido por las relaciones tóxicas. Pero me encanta porque son muchas no relaciones diga. tóxicas en la vida de María Félix, pero también sabes qué fortuna hace un recorrido histórico y te permite entender perfectamente bien por qué es que se vinculó de cada manera de acuerdo al contexto histórico. Me parece que ese es el gran regalo que nos ofrece esta serie, una invitación a mirarla. A significarla y a ver qué tantos 20 nos caen. A mí me cayó bastante fortuna. Y ya sabemos, ¿no? Si necesitan ayuda, apoyo o algo, nuestras redes sociales. Yo estoy como Carlos Hernández. Yo soy Carlos Hernández en Facebook y en Instagram como El Sexo con Carlos Fortuna. Y si tú no mandas otra cosa, siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Gracias, Carlos. Bye bye.